2: 各位听众朋友们，大家晚安
1: ！欢迎您继续收听我们心灵的游牧民族
0: 。OK， 我是主凡。那么刚才呢，两位节目主持人呢，就是刚才跟大家打招呼的，就是我们的工作同仁。一位是，我是
1: 璇璇。哎、hey, ，我是小黎啊
0: 。<笑>对。雪雪是我们幕后的工作同仁哦，那么小黎是《生命停看厅这个单元的主持人，今天很高兴，终于把他请到前面我们的单元来了，然后跟我们一起在空中开个，<笑>呃，喝个茶、啊，对不對,对？在空中开个茶艺，不是在空在空中进行一次这个生活咖啡馆那样子。哦嗯
1: <笑>嗯、对呀、啊，他应该桌上摆一些咖啡啦，的，边讲边来喝，闲<笑>
0: 闲话家常一下。<笑>对呀、啊。那那今天我们要讨论的主题跟学生还有跟。父母都有关系，所以收音机前面的您呢，如果是有的是学生，或者有的是父母的，请都不要错过我们今天的节目哦。嗯、那么首先，我们先来回顾一些最近发生的新闻事件好了。
2: 我、哦、最近大家都看到一个很伤心的新闻，就是一个重考生，他在还没考完大大学联考的时候，他就去投河自杀了
0: 嗯。嗯，听
2: 到这个新闻，觉得令人蛮难过的。对，对，可能是联考压
0: 力真的太大了
1: 。听说重考生嘛，哈、哦，对，嗯、所以要花钱的压力很大，都
2: 、就是心比较重难。嗯，是，我觉得他自己先否定了自己，嗯。很可惜的一点。
1: 那换我讲另外一个悲哀的事情。哎呀，怎么今天都讲这不高兴的事情？<笑>没关系啊，我们还是轻松一点了哈。有一则新闻，就是有一个后段班的学生，嗯、他就写信给我们的部长哈，吴京部长，他怎么写说：今天你们放弃我们，明日我们就放弃你
0: 。哇、哦，听起来好像很严重。哎
1: 呀，我写这样倒是蛮震撼的。听说所有官员听到这句话，脸色凝重哈、啊。嗯哼
2: 。嗯因为我觉得这个后段班的学生，他的文笔其实不错哎，
1: 嗯，对啊，只是很
2: 可怜，竟然被分,分到所谓后段班。也、欸、不能这样讲啊，<笑>应该说后段班的学生也是
0: 有很优秀的啊，其实,其实是卧
2: 虎藏龙的，对啊，对不对？<笑>然后，嗯
0: ，那我我想这个他也很简单的道出了，真的是可能的事实，对不对？因为今天，嗯、呃，可能整个社会或。学校的师生啊，会觉得说后段班是被放弃的学生，将来呢，他可能就放弃我们整个社会啊。
1: 片面这语又是多数啊，多数的弱势哈、啊，嗯,嗯，这整个社会居然会有这样的现象。对，多
0: 数的后段班
2: 出来的学生，然后就会造就一个后段国，哈后
1: 段国，
2: <笑>蛮可悲的。可是我觉得很不公平的一点就是说，为什么要在孩子还在探索的期间就给他贴一个这么。这么清楚的标签、嗯，我觉得非常的不好。对，而且人的潜力是一直不断的在被开发的。那如果在他还在寻求的时候就给他贴这种标签，真的根本就是等于扼杀了他的他的发展潜力。嗯，所以说你也是比较赞
0: 成常态分班的
2: 。对，嗯
0: 。讲到这个教育体系跟刚才这两个比较不幸的新闻呢，我这边还有一个是在日本发生的。我想很多人都知道，就是有个日本的几岁啊，十四岁的一个学生，他涉嫌去杀害一个十一岁的学童，而且断头砍断头的一个很可怕的新闻。那我觉得最可怕的不只是他杀人，而是他在他在他这个杀人的这个犯罪声明书上面显示说。不忘记这个对制造我的义务教育以及诞生义务教育社会的复仇，就是说他做这样的行为，其实是要对这整个学校的教育以及整个社会的给他们这种教育的一种报复，所以他杀人。所以我们今天要讨论这个话题呢，跟这个教育有关哦。那我最近倒听到一个比较。有趣的一个新闻是在幼稚园发生的，就是说、嗯，就是说，最近很多幼稚园都反映说，小朋友的家长对于这个幼稚园呢，有有开始有很多要求啦、嗯，譬如说要求说要提早教 b o p o 或者是早一点教一些呃跟数学有关的东西啊，嗯、然后减少去玩玩游戏啊、戏耍的课程、嗯。我不想你们对这样的一种新闻有什么看法
1: ？看我吗？好，因为我有小孩子。对对
0: 对
1: ，<笑>市场非常反对。怎么说？我觉得小孩的生长过程哈、哦，应该让他，让他能够自然去开发。我、哦、前阵子我小孩、嗯、他喜欢看录影带。嗯
0: 你的小孩才一岁就喜欢看录音带，好喜欢看录
1: 音带。可是我们都都尽量不要让他多看，因为我会扼杀他的创造力。太多刺激之后、哦，他整个那种思想的空间就被电视占满了對對對對。所以我是觉得太小小时候给他这样刻板的印象，马上叫他背一乘一等于一，一乘二等于二，一二二。他是不是马上给他头脑制约很好像一个一个刻板的印象？
2: 对，我也觉得说，其实游戏对小孩子是很重要的、嗯。其实我们会发现说，其实有些小孩子，你去观察他的话，他是很有创造力的。嗯、小孩子的创造力跟好奇心是源源不绝的。那如果说我们大人先给他一些。规范啦，或者是教他说一定要先学什么学什么的话，那我觉得会扼杀了他的创造力
1: 。其实我觉蛮吊诡，就是这些理论大家可能都知道，嗯、为什么可是还是一波风，还是好像跳不出这样子的桎梏的。哇，这个字怎面
0: ，念<笑>？我是觉得说这么早学会 pop a 这么重要嘛，然后我觉得。这么早会加减乘除或者考上很好的学校，不管是大学、研究所或高中，这么重要吗？它是最重要的东西吗？所以在这边要先问小黎一下：假设说你在教养的小孩子，就是说他现在年还是小 baby 嘛，那以后你给他去上幼稚园的教育啊，你会要求呃幼稚园的老师呢，早点给他教播或摸佛啊，然后少一点游戏呢，或者是？给他去参加很多才艺班啊，然后补习班啊，你会这样子选择用这些方式去教养你的小孩子吗
1: ？我想啊，我想我会
0: ，哦，真的哦，嗯、很
1: 很很很压力，的，很奇怪的答案，对不对？其实理论我都知道，是大环境蛮蛮,蛮悲哀的。举几个例子哈、嗯，听你说，哎，让小孩子很自由的发展啊，让他好好玩，结果到这个学校去，他跟不上人家了。跟不上人家之后呢，他曾经是一落千丈，就恶性循环、嗯。因为整个教育制度就是只只注重自愈的教育，嗯，然后结果他高中考得非常不好，学校读书环境又更差，嗯，然后整个社会风气也不好，然后学生那边的学生就是一副就是啊不爱念书，然后就是啊、就是啊，对，不是这看来是整个就是读书风气就很差，然后也没有什么研究风气，就这样恶性循环，所以发现这个小孩子就一直在。嗯一直在被社会否定，最后就流失掉了。嗯、所以说，有些家长知道说，我明明要让自己的小孩子啊，很快的空间，可是这个环境没有办法，所以有钱的人就干脆出去出去啊让他他享受一个更呃多元化的这个教育环境。所以我觉得说，有些家长选择这条路是很无奈的、嗯，
2: 对，是
0: 很无奈的、嗯。所以小黎反映很多父母的心声吧，大概。也知道说应该给小孩子更快乐的一些空间啊，嗯、可是又怕跟不上别人，怕被人家比下去，嗯、对不对,对？然
1: 后最后就被分到坏学校，坏学校就坏学生在一起，然后互相啊，那<笑>就气氛<笑>整个那个学校的风气就不好。其实其实
0: 有什么所谓坏学校嘛？一定说入学的成绩比别的学校低，就一定表示说它是一个坏学校嘛。
1: 我觉得最最主要的因素是说哈，我们整个政府太注重治愈教育了。是政府
0: 吗？可能全民
1: 其实都是哈、嗯。那所以说，他除了治愈这方面开发之外，其他没有所谓的其他的、其他的所谓的，像德国他们有所谓的记忆教育。然、嗯、后你今天不念书没有关系，我给你一个很完整的证照制度。
3: 嗯
1: 你去你就是所缺点，那个水电等你就有很好的水电的执照。如果说别人没有这个执照的话，营业会罚钱。所以我今天小孩子不会念书没关系，我去学一个水电的。Okay, 嗯整个政府没有这样做。可
2: 以在职业中建立自己的自尊跟品格，这是非常重要。所以说
0: ，在欧美的国家，他们可能连个水电工、水电工人都是很专业的，对不对？对对所以。不会像我们觉得说，哎，某些职业，譬如说像医生啊、嗯、律师，就是比较高尚。那一些劳动阶层的工作，就是比较没有这么高的
2: 价值。就是、嗯,嗯,嗯，因为其实人本本来就有各种不同的才能啊，我们不能说因为他会读书，或者说他自智资历比较高，就觉得他比较尊贵，或者是怎么样。我觉得这样子分别是很，就是很不自然的。
3: 嗯嗯嗯
0: ，
2: 所以我要颠覆小黎刚才讲的一句。不小心透露出来的一
0: 句话，<笑>就是到坏学怕小孩子以后就考到坏学校，然后跟坏学生在一起。其实这是也小黎这样的不小心透露出来的信息，是反映真的大多数人的一个想法，就是呃成绩比较差的，好像就会被贴上标签，认为是坏；然后成绩入学的成绩比其他学校低的学校就是坏学校，所以考进去的。因为成绩比较坏，所以人品也比较坏。对
1: ，甚至为什么会这样情况，原、嗯、因是说成绩坏的人没有一个给他发展空间，嗯、所以他就变成恶性循环了。那学校啊，反正学校不管我就，就就开始作怪。可是他内心是希望获得一下准人家的注意，可、嗯、是没有别的管道，就只有用这种管道，所以很悲哀。嗯
0: 哼嗯，所以我们听了一段音乐之后，再来讨论一个更有趣的话题。进入心灵音乐盒的世界
2: 。不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取成。不轻易发怒的胜过勇士，制服己心的强如取成。这句圣经箴言十六章的句子是说，冷静理智、不随便动怒的人，胜过骁勇善战的勇士。能攻克己身的人，胜过攻陷城池的人。在我们内心有一个战场，是良心与恶念的交战。当我们能够攻克己身的时候，就等于是一个勇士了
0: 。以上心灵音乐盒由财团法人真耶稣教会提供。现在收听的是《心灵的游牧民族》节目，我是主凡
2: ，我我我,我是玄玄
1: ，我我是小丽。
2: <笑> OK， <笑>那
0: 所以，我现在想问啊、呃，小丽跟玄玄一个问题哦，也是问我们在空中所有朋友一个问题，就是、嗯，如果说今天你是为人父母的，嗯、那么你只剩下三个月的寿命，你就要跟你的所有的亲朋好友。告别了，到另外一个世界去了。那么你希望在这剩下的三个月的时间内呢？你最希望、最希望、最希望教会你的小孩什么东西
1: ？当然想要多赚一点钱，啊，累积或是投个保，啊，死掉的时候收取保险金啊、嗯。那更重要，我觉得还是给他教育所谓的道德观啊，嗯嗯给他一些生活经验啊。
2: 那如果是我的话，我觉得除了经济的生活把他安排妥当之外，我会觉得说，教他自信吧，自信跟自尊，教这个小孩子说，嗯，你是你是世界上独一无二的、很珍贵的人，让他肯定自己，然后再来就是会教他去。去适应社会上的各种现象，就是说那种自求多福的能力，这个要培养起来，不然不然他以后怎么样去面对社会上各种的难题？嗯,嗯
0: ，所以说，照你们，我我是我为什么会问这个问题，是因为我觉得说，在一个人只剩下三个月的寿命的时候，他其实潜意识里面觉得最重要的价值观才会浮现出来，嗯、然后。对，对啊、乖，我说，我会希望教会他爱跟尊重别人。嗯、我会觉得说，你今天没有把给小孩子教会怎么样去尊重一个人，那他以后到了社会上就会变成是一个败类。<笑>然后他可能会去像最近发生很多新闻事件，他可能会变成一个恶人。嗯、那我相信说，在现在会有这么多的这样子一种反社会人格的人。类型的人这么多的充斥在我们的社会环境中，是因为他们的父母，然或者或者是整个学校教育没有教会他们怎么样去爱人跟尊重别人。嗯，所以我觉得这是最重要的东西。我希望教会的是一个真正有价值的人，嗯、而不是去伤害别人的人。嗯。问题是。学校的教育，智能的教育，能够教给我们小孩这些东西吗
2: ？我觉得不够，不够啊、当然，我们一方面还是肯定学校教育的一些功能，嗯、一些果效。可是，我觉得，我觉得还是不够。那不够的这,这部分，一定要由父母来来教导小孩子。所以，父母本身要很很正确的观念。嗯嗯。
1: 我觉得很很讽刺的事情就是，我们现在都很都觉得东方的人都追求治愈，对不对？嗯。然后觉得说啊，这样不好，然后觉得问题很多。可是西方的人居然有些人想要回归东方的这样的教育，啊、哦，因为他们的学生程度很低、嗯，然后问题也很大。所以不是不管是在哪一国，有些人啊，他干脆把自己小孩送到国外，可是面临的问题更大。更大。所以
3: 对
0: 这个
1: 整个全世界的教育都是有很多盲点。
0: 嗯，有一
1: 个结论
0: 是这样的。我们不要讲那么宏观好了，讲我们自身在这整个学校的义务教育教育里面所领受到的一些经验，好不好嗯
1: 嗯
2: ？嗯。那如果想想自己学校的经验，那我首先就会想到幼稚园的时候，因为在幼稚园的时候，每天就吃喝玩乐玩游戏，然后每天最盼望的事情就是吃点心的那一个时刻，那真的是非常的快乐，这样子度过了幼稚园。两年的时间，然后我后来发现啊，我在什么时候学会快乐的能力呢？就是在幼稚园的时候。那如果像我们刚刚讲到的说，说从幼稚园就要逼我学 b u b b 或是乘呃加减乘法、九九乘法的话，那我一定没有
0: ，果然幼稚园没有学
3: 好，对<笑><笑>不起啊。
2: <笑>那我一定会觉得非常痛苦，而且我就没有办法在那个时候学到快乐的能力。嗯。嗯哎、欸，我其实
0: 我们刚好像忘记哈、哦，要教会自己的小孩学会快乐，这也是很重要，对不对？欸、对对对。嗯、如果你有很高成就，可是活得不快乐，就没有意义了。欸呵呵<笑>那我讲到他刚就是萱萱刚才讲到那个呃幼稚园的经验，我想到是比较负面的经验、嗯，就是我记得我小时候在大班的时候，因为我一直都很羡慕很羡慕说小班的小朋友可以每天就是吃喝玩乐，然后很羡慕他们，我就一直很想去小班，<笑>不想在大班。就有一天终于梦想梦想实现了，我以为我的梦想实现了，就是有一天呢，那个幼稚园的老师突然问我们问我们说哈，哎你们有没有要去小班的教室上课？请仔细听哦，老师是说去小改去小班的教室上课，不是去小班。可是，在我那时候幼小的心灵呢，以为去小班的教室上课，以为梦想成真，对，就是去小班，就是去上小班这样子。所以我就很用力的举手，说我我,我要去小班这样子。就后来回家，我就很高兴跟我妈讲说，妈，我明天开始要去小班了。就我妈就很生气，马上打电话去问，马上打电话去问了幼稚园。嗯，我想从这个。故事就可以发现說，说其实父母真的是望女成凤，尽尽管只是小小的、大班小班的差异，都会觉得怕输人家嗯嗯
3: 。
0: 那还有一个经验是我的同学，就是。他呃，我觉得他是一个鬼才，然后他很有创造力。可是他跟我说，他大概就是画画比较不会。嗯，因为他幼稚园的时候有一次哦，老师就规定大家的作业是说，呃，回去用剪贴的，然后做一幅画，然后用色紙这样剪贴。然后那时候就想说，嗯，用剪贴的呢。比较没有创意，我用撕的撕的碎碎那样比较有创意。然后他就用用那个彩色纸片撕的碎碎，可能弄成一只鸡啊，然后又撕的碎碎弄成什么，他觉得很漂亮的图案。结果没想到老师就看了很生气，就打他的手心說，说、哦、你怎么乱弄，你怎么乱弄，
2: 好可怜。
1: 就整个好像好像用一个标准制约住了，老师自己也受到这种哎、欸、制约，你一定只能做这样的事情，你用这样子不行。我、嗯、是
2: 觉得他不乖，对，没有听话，<笑>
1: 就是已经只要。脱离到老师思想的那个模式时、嗯，他就认为说是异类。我们整个社会很不能够接受这样子的异类
0: ，所以这个时候就没有教会小朋友怎么样爱自己的创意。嗯，嗯那他没有办法爱自己的创意的时候，他的思想就受就受阻，没有办法爱自己。然后我觉得还有个很大的负面教育是、嗯，譬如说我们刚刚提到的，可以教会自己的小孩自信自尊，可是。现在的学校教育已经会让一些学生没有自信了，因为功课比人家
1: 差，嗯，嗯
0: 就没有办法有自尊。对，好，那么接下来我们先听一段音乐好了。
2: 在收听的是《心灵的游牧民族》
1: ，我是小黎，
2: 我是朱凡，我是璇璇。那么刚才我们讨论什么主题呢？沉重的教育问题
0: 。<笑>对，沉重的教育问题。然后我们刚刚有讲到说，呃，我们希望说，如果我们只有剩下三个月的寿命的话，我们要传授给下一代最重要的东西，最想传授给下一代的东西是什么？所以刚刚小黎说，他最想传授的呢是他的。
1: 经验、价值观，哎呀，道德观。嗯
0: ，那萱萱是自尊自重，那我呢是教他如何去爱人以及尊重别人、嗯。所以我们刚刚又想到说，学校教育会教会这些东西吗？好像也不太会了。哟。那所以我们要怎么样教会自己的小孩这些东西呢
1: ？给他大家一个很好的模式啊！其实我发现、嗯、那个基督教哈，他有那种类似像逐日学这样子的工作。如果是在我所属的教会，叫做宗教教育，哎，这很好，那很有意思。他在每一个礼拜的六或是礼拜天，他就是教导圣经的工作，圣经的一些内容
0: 。所以刚才、呃、小丽介绍的这个。这个关于宗教这方面的教育，特别是基督教的，就由宗教教育来，嗯，教养我们的下一下一代，让他们真正的去学会彼此关怀、彼此相爱以及尊重别人。嗯，那我想讲到这个宗教教育哦，嗯，璇璇有没有自身的呃比较切身的一些经历跟我们
2: 分享？我刚才听小林讲啊，我觉得这样的宗教教育刚好可以补学校的教育的不足。嗯嗯。我自己也曾经接受过这样的宗教教育，嗯、那也深切体验到它的好在哪里。嗯，那
0: 、啊、什么时什么时候是开始有接触到从信仰去学习这样的呃东西的
2: ？我呢是从高中的时候，嗯，稍微有点慢了，<笑><笑>因为班主日学，如果我们称主日学也就是宗教教育的话，都是从幼稚园一路上来，这样子是最完整的。嗯、那如果是我的话，我觉得从高中开始接受其实也不晚。嗯因为会觉得说，你开始会去寻求说自己的生命是什么，嗯、然后你的生命要根源于哪里，你会找到那个根源。嗯嗯
0: ，所以你觉得呃，从你高中去教会里面接触一些宗教教育的课程之后，前后最大的改变是什么呢？前后最大的改变就是学会爱。哦，真的吗？<笑>对。怎么说？我觉得现在人不太会爱耶。我觉得，我觉得现在的人只有小情小爱，就是局限于对。一个对对某一个你很爱的人、嗯、或几个这样对对对对不，那刚才璇璇讲
2: 的这种爱，应该不是这么局限的爱吧？<笑>对，我觉得，我觉得这个爱可以分为几个方面，就是第一个爱神，然后爱自己，然后爱人。嗯啊
3: ，说、uh
2: -huh. 爱自己、爱人、爱神。那我觉得在这个中教教育里面，就学会了这三样宝。<笑>嗯。Uh
3: -huh. <笑>那我
0: 觉得讲到怎样的教育哦，这。可能有人还是很陌生，那这个一定要请教小黎哦，因为因为小黎曾经在比较年轻的时候呢，就担任过啊，譬如说某教会的呃宗教教育系的系负责，所以对于这整个宗教教育的流程，还有每个从呃幼譬如说幼稚时期一直到高中大学这种专科的时期呢，每个时期的宗教教育它的宗旨啊、意义啊，以及它怎么样进行啊，都非常了解。那是不是请小黎跟我们介绍一下你、哦？是是
1: 。感觉好像变官员了，然后接上某个<笑>我们的政策。我我是觉得，我先谈有个人经验因为我在高中考高中的时候失常，就考考不好，没有考好，就跑。我
0: 也是失常考太好
1: <笑>就跑去念一个私立学校，那学校住校
3: 。<笑>
0: 那
1: 时候我整个人真的很难过，因为那时候奇怪，我自己的人缘不错，就那时候刚进去学校，人缘不太好。<笑>我觉得好可怕，好好好可怜，又又回不了家，小小年纪就要离开家里，所以那。一……整个我维持我这个三年的这个很单调的这个生活，最最最深刻就是宗教教育。我每一个礼拜六回来的时候，第一件事是跑教会。他那边刚好有一些长辈，还有同龄哈，他跟我们一些相处啊，那种都是很没有利益的。然后。啊，很自然，很轻松、嗯，然后对爱的感觉，对,觉对、嗯、学习爱人就学习被爱。后来我到大学之后，去参与去负责这个宗教教育的工作，我也保持这样子的概念去去教导下,下一代。对，那、嗯嗯、下一代让他他感受他感觉不错，他觉得来这边听圣经故事好无聊哦，然后来这边觉得好像人家要出去玩我，我则来台大教会。可是当他们在长大的时候，他们一样就、欸、投入到我一些学生现在也是做宗教教育的教育，因为他已经。嗯慢慢的能够提到那种那种体现到那种那种珍贵，所以当他到到了教员这个年纪的时候，他也是这样一代传一代，这就是这个宗教教育最最觉得让人家很欣慰的一点
0: 。所以是在教会里面找到温暖，找到爱。对
1: 对。
2: 向山
1: 水寻获心之甘泉，满溢心灵喜悦，静在游牧草
3: 原。心灵游牧民族，陪你成长。
0: 提到说，据、就是、说有些小朋友啊，会觉得说来这边听圣经故事很无聊，会这么枯燥乏味吗？只有只有圣经故事，没有其他的内涵吗？<笑>啊，对
1: 对对，但事实上不单单只有这样，他也会教一些有关于团体活动哈，德语跟我觉得这蛮重要的，嗯，除了德语之外还群育。群艺的教育就是他如何跟自己的那个同伴如何去去啊、呃、开发，比如何去一起工作，甚至一起来做义工。这个当中他就学到所谓群艺啊。嗯哼，那美玉也有，比如他教他们如何去呃学习圣乐，这是一种美玉的一种、嗯、啊。教他们如何去，甚至有些人对呃这个美工方面很很擅长，他可以。把他的那个恩赐，把他的才能贡献到教会，所以这也是一种美育的教育。所以我觉得五育来讲，学校教育只有只有教到治愈而已。那整个宗教教育它却涵盖了德智，哎，我想想看，德智体群美好都有。嗯嗯
0: 嗯，所以可以补足我们学校教育的一些不足，或者是说，对对呃，现在父母。可能常常会觉得说啊，现在父母难为，不晓得怎么样教养自己的小孩。<笑>那也许呃，言教身教又没有办法做到完美，所以也许送到教会里面有呃，可以对自己的小孩有不同的造就，不一定。对。有没有比较具体的例子哈？是说啊、呃，本来这个小孩子他活得不快乐。或是说他有一些偏差的行为，嗯，然后譬如说会呃抽烟、吸毒或结交坏朋友、嗯，有没有类似这样子的经验？就是说辅导到这样一个好像外面的人，学校老师也不知道怎么教，父母也不知道怎么教，可是，在教会里面，因为呃像你们这样子的一个辅导老师的<笑>呃改变他们啊，教化他们跟关心他们之后，有改变的例子。
1: 我想，我想最近好了。最近我在我这个地方，我以前在少年班就是教那个小国小六四年到六年级，那里面当中有一个学生一来就很头痛，哇，那个上课故意要作怪，可能是因为他他的哥哥表现得很好，嗯，所以他一直希望用这种捣蛋调皮的方式来肯定自我，所以他在学校是这样，在这边也是这样子，就
0: 是来教会也会调皮捣蛋，
1: 对。那结果后来在这个一年当中哈，我们教他如何去。正视自己的那种，就是自己的优点。嗯，甚至在最后那个年末特别聚会，我们给他一个最佳进步奖。嗯哼，结果后来就我离开少年班了、嗯。就现在我回去去去看他们，发现有那个小朋友进步，真的是。进步非常多，就没想到这种改变很大，嗯、所以我觉得，因为可能是因为宗教教育，它本身并没有所谓利害关系、嗯。我今天给你一个奖品，不是说啊，你就就不得了怎么样？可是这对小孩子来讲是一个很大的鼓励。很鼓對嗯、小孩子也
2: 许他需要鼓励，也许
0: 他可能之前都好像同学也不喜欢他，觉得他很怪，嗯、然后父母、家长或是、呃、师师长都觉得这小孩子好难教，可能都不喜欢他。嗯、可是可能因为那时候颁给他一个进步奖，他就开始有一点点自信，然后就为了要得。到说这类似这样的一种，嗯，可能不是物质上的一种精神上的鼓励呢，他就真的改变了。嗯
3: 。
1: 至少我自己个人是这样啦、啊，因为我那时候在国中我，我也会蛮坏的啊，抽烟啊、喝酒不会啊，都会。真、嗯、
3: 的、嗯，真的真的好好看的，<笑>看不出
1: 来啊、嗯。那结果后来就因为这个中校教教育的关系啊，让我们体会说，这个团体真好。当然，当你认同这个团体，他团体所给你的的价值观，你就能够认定、
3: 嗯。那时
1: 候他你这个当然教会不可能鼓励你去抽烟，当、嗯、然不可能做你不好不喜欢的事情，就能够认定这样子的价值观。嗯，所以之后我就真的是做很大的改变。现在居然哈能在这边跟大家广播这，这是分
3: 享这种美好的经验、嗯
0: 对不对，不去赚钱跑来这边。这<笑>对啊，对啊，是事实上我嗯做这广播节目真的是不商业，我们真的不是商业节目，真的都是凭着一种，真的是很想跟大家分享一些嗯、呃，我们觉得。良善的价值观，希望透过这样一个节目，嗯、能够让这个社会更祥和啊，啊啊
1: 然更丰富啊，对对对，
0: 心灵上的丰富嘛，嗯、对,对对。对对
2: 觉得我可以分享那时候为什么喜欢去参加中教教育的课程，因为我觉得那时候在国中其实人缘不是很好，然后一直都是很封闭的，很。觉得很孤独啦，朋友不是很多，可是一到教会的时候，就觉得说大家都接纳你，嗯、然后给你关怀，好像多出很多朋友，对，就觉得那种就觉得说，哎、欸，其实以前好像蛮孤独的，可是在这边就因为被接纳、被关怀，就觉得说自己也是这个这个团体里面的一份子。嗯，嗯嗯嗯
0: 讲到这个，我自己想我自己哦，因为我以前也是呃宗教教育这样子，就是在学校教育之外，还有一个。就是会去接受宗教教育嘛，虽然说不是很常常出席啦，这样子，可是还是应该还算常常的，毕竟会参加一些教会的活动，或者说一些课程。嗯、那呃，一直到后来呃自己渐渐长大之后，也有机会去带领下一代，就是一些比较年年轻的朋友，然、呃、后去辅导他们，然后不管是圣经的生活上，甚至学校课业都要辅导他们。那看过这么一多学生跟自己的同侪哦，我发现说，呃，宗教教育真的。有一点很特别，就是因为借借由这样的机会，我看过很多人，不管是年纪比我轻的，还是跟我同年纪的，嗯、其实我会觉得说，在这么跟这么多人相处的经验，不只是拓展自己的人际关系，还有跟别人相处的能力，还有更重要的是，我觉得我看到其实每个人多多少少都有他的偏差行为，只是程度的多少。嗯譬如说，一个父母太过疼爱的小孩，他可能个性比较骄纵；嗯，或者是一个父母呢比较疏忽，然后可能课业的成就又没有这么大的一个小孩，他比较没有安全感，比较没有自信，嗯、甚至喜欢捣蛋。那在教会里面也有看到很多这样子的小朋友。那可是，一直在宗教教育这样一个团体里面，他不断去修正，嗯、然后。渐渐的，我们可以看到越长越大，很多以前，哎、哦、呦，那个跟我同年纪，他以前多不一样，他以前怎样讲，可是他现在很棒。嗯然后他他会去付出很多的时间去关怀，比如说去关关怀原住民的小孩，关怀什么？那真的是我们以前小时候看到这个啊，就是那个调皮捣蛋的少年吗？嗯、现在怎么会变成这样？嗯、就是判判若两人，是不是这样讲？嗯就，就我想这样的经验很
2: 多，嗯，我觉得是一种爱的良性循环。嗯哼。
1: 所以欢迎各位听众朋友们有兴趣的话来看看，我觉得这是我们最最大的一个愿望。大家可以到各地的基督教会，然后他们在不是在礼拜六就是在礼拜天，他们都有这样子的活动嗯嗯。你可以带你的小孩，或是你自己觉得有兴趣的话，你可以去参加，嗯哼嗯哼嗯然后去发现这样子的的的宝贵，那这样同龄之间的、嗯、同龄之美哈。嗯
0: 哼哼哼，所以那么嗯。那如果说你又不晓得说，呃，您家附近可能没有教会的话，那也欢迎来信跟我们，呃，询问，我们将会寄相关教会的资料给您。嗯、来信的话呢
2: ，请寄到，请寄到台中邮政六十六至二十一号信箱，传真号码
1: 零四二四三六九六八
2: 。啊，欢迎来信哦
0: ，也欢迎给我们节目意见，不过要注明“心灵的游牧民族”节目收。在今天跟大家分享这么多呃，我们自己呃切身的经验跟这个有点让人家沉重的主题关于教育之后呢，嗯，是不是我们每个人都用最简短的一句话为今天这个主题做一个注解，跟大家分享
1: ？哦，<笑><笑>这个好像没有套招过啊，<笑>怎么吓哇，我先我先想好了哈，我觉得这个是这个社会，不管你是在国内国外，每一个。教育都是有他的盲点在，嗯，就是可是宗教教育它给我们的是一个另外一类的的观点来看教育，所以哎、欸，欢迎大家能够，呃，去尝试看看这样另一类的教育，它对你整个人是一个什么样的改变。嗯
2: 嗯，我觉得教育最重要的关键在于父母，因为其实孩子相处最多的时间是父母，那父母自己本身对于生命的感觉啊，然后。呃，其实父母也是需要接受宗教教育，嗯<笑>嗯嗯，好。然后在带孩子的过程当中，是不是有认，是不是有带领他去认识生命的主宰，然后去认识，去认识自己本身生命的价值？这是嗯嗯我觉得这是父母最需要教导给小孩子的
3: 。
0: 嗯，也许在我们空中有一些朋友呢，也许你是为人父母的，然后你对你的小孩很头痛，你不晓得怎么去教导他。也许说我们当中有做学生的，你可能是那个差点要去跳河的那个重考生，你也可能是那个很想去杀人的日本少年，<笑>很想去反映你对这个社会、这个教育体系的一些反抗。嗯、可是我想在这边跟大家分享的是，把这些东西通通丢掉，去找到你自己真正生命的价值是什么，要去追寻这个过程更重要。把所有这些教育或者是。大家觉得你应该去执行的一些在这社会上的任务，去达到，不管是追求名或利都好，先把这些通通丢掉，先找到你自己真正的价值。那我觉得这个找到自己真正的价值，不是自己一个人很努力找就要找到的，找到这个价值是需要透过一扇窗口、一个道路的。好那。那希望今天大家都有收获。OK。拜拜。拜
3: 拜。Say.